Mercredi le 1er février, il fait frais, hein? il fait très froid. Euh, Mercedes euh, devant Tesla, oui, oui, Ford qui attaque Tesla. Ça va bien, hein? ça va bien. On va parler du dividende salarié, on va parler de Justin et sa nomination et la définition du mot beauty dans le dictionnaire. Bon matin. Je qu'elle est facile. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 1er février 1920, la police montée du Nord-Ouest se fusionne avec la police du Dominion pour donner cette police. C'est assez facile. C'est assez facile. Hein? La police montée du Nord-Ouest se fusionne avec la police du Dominion. Quelle était la police du Dominion? Je vais vous expliquer ça tantôt. C'est très intéressant aussi. Vous allez voir ça. Actualité. Alors, il y a deux choses que je retiens dans l'actualité générale aujourd'hui. Il, il y a tellement de nouvelles. Il y a le Monseigneur euh, Wallet, mais tu sais, les journaux en parlent. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. J'en ai une, mais je la garde pour moi. <rire> ben, en en parlant, euh, pas, je donne un peu mon opinion. Bon, mes sons ne marchent pas, il ne me donne rien de gosser avec ça. C'est mon objectif de la journée, de comprendre pourquoi les sons ne fonctionnent pas. Euh, oui, Mercedes qui vient d'obtenir la note 3 sur 5. Hein? Donc, c'est à peine la note de passage. Euh, c'est la première auto à avoir la certification de conduite autonome. Tesla n'a pas, la, je pense qu'il y a la code 1 ou 2. Mais donc, euh, Mercedes vient d'avoir la code 3. Ça veut dire que tu peux lire tes emails, tu peux vaguer sur Internet, écouter les vidéos que ça te tente. Ce que ça te tente. Hein? Et euh, ça veut dire que le transfert intégral est donné à la voiture. Euh, C'est disponible dans l'état du Nevada, euh, ce système-là seulement, à 65 km h ou moins. Donc, tu n'auras pas à 120 ça, sur l'autoroute avec, mais on fait des percées. C'est jusqu'à niveau 5, hein? Dans les tempêtes de neige ici, je pense qu'on n'est pas encore prêt, mais c'est quand même, on voit Tesla qui investit beaucoup, c'est eux autres qui amenaient ça, puis on voit que le, les premiers seront les derniers dans cette réalité. <rire> Jean-Jacques Goldman, hein? euh, chanté par Céline Dion, je pense. Je me trompe peut-être. Vous savez que je ne serai pas une première fois à me tromper. En tout cas, euh, à suivre, à suivre. Moi, c'est mon rêve, hein? Moi, je ne tripe pas tant que ça que euh, conduire. J'aime ça faire de la route, j'aime pas conduire. Et ben, t'es riche, prends-toi un chauffeur, hein? Euh, pas rendu là. T'sais? Mais c'est le rêve d'avoir un chauffeur. Maintenant, je vais aller voir mon gars à Toronto, j'étais sans arrière, j'écoute des séries Netflix tout le long. Hein? J'ai bien du Netflix. Euh, le dividende salarié. Sincèrement, soyez-vous bien confortablement. Euh, je vais avoir votre opinion là-dessus. Sincèrement, là, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Mais je veux savoir vraiment votre opinion par rapport à ça, à ce qui se passe en France. Il y a le régime des retraites euh, en France. Grande grève aujourd'hui, euh, hier, puis il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, une des choses qui est en train de, de passer, c'est que ben, la France, selon moi, elle est en train de virer sur le top. Hein? Parce que le ministre du Travail là-bas, euh, la ministre de l'Économie, donc l'équivalent de Fitzgibbon, 
j'oublie son nom, je l'avais marqué euh, Bruno Maire, je pense. Hein? Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'un dividende salarié, ça veut dire que quand les actionnaires vont verser un dividende, mettons de 1 million aux actionnaires, il va falloir qu'ils donnent 1 million aux salariés. Donc, 50-50. Euh, et les gens disent, un peu, je travaille pour l'entreprise toute ma vie, je vais prendre ma retraite, ben, tu vas m'en redonner, puis au, tout au courant de la carrière. Hey, sincèrement, là, si j'étais une entreprise, puis je suis pas cheap, ce n'est pas une question d'être cheap, c'est la notion de risque. Hein? Euh, les actionnaires mettent de l'argent, ça peut prendre 6, 7, 8 ans. Regardez, là, ça fait 4 ans et demi qu'on euh, qu roule, et on roule pas encore sur l'or. J'investis chacun des dollars dans l'équipement, dans la modernisation, et euh, mettons que je devrais me payer un dividende éventuellement, les employés n'ont pas pris de risque. Le risque, hein, et où la, la notion de, de récompenser le risque, c'est tout le temps ça. Hein? À la bourse, là, plus c'est risqué, plus tu risques de perdre d'argent, plus tu risques d'en faire. Hein? Donc, c'est un peu la même chose. Cette notion-là de dividende salarié, pour moi, me dépasse complètement. Et euh, j'ai hâte de voir. La France est bien capable de mettre ça en place, là. Mais le patronat, bien entendu, le mot que je déteste le plus, ne passe pas. Euh, donc, c'est euh, euh, presque remettre le, le risque aux oubliettes. Et c'est un peu ce que les syndicats font ici en disant qu'on est riche. Un peu ce qu'Oxfam dit. C'est certes aussi qu'il faut euh, tasser les milliardaires à en avoir de moins en moins. La notion de risque, faut jamais l'oublier. faut jamais oublier la notion que l'entreprise peut prendre 7 à 10 ans à travailler, à avoir presque pas de sous, à réinvestir au complet, de vivre toujours avec une épine de motelaise sur la tête. Et là, à un moment donné, pis ça n'empêche pas qu'il faut payer bien nos employés. Là. Ça, c'est la condition sine qua non pour avoir du succès. Tu payes bien tes employés, tu peux leur donner des bonus. Mais quand tu es rendu le temps à verser des dividendes aux actionnaires euh, et dire non, maintenant tu vas le couper en deux, la notion de risque n'est plus là. Donc, sont où les gens qui vont vouloir être actionnaires? Pourquoi prendre des risques quand tu peux être assis à rien faire? Un employé, là, quand il finit de travailler, là, ça va chez eux. là. Fini. À 4 heures, là, lui, là, il n'a pas une chip, il est parti. là. Ou il n'a pas punché, il est payé à la semaine. là. Mais il n'y a pas la notion de risque de se réveiller la nuit et de dire « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais-tu réussir? Comment que je peux garantir? » Parce qu'une des, des qualités de l'entrepreneur, une des jobs de l'entrepreneur, c'est la responsabilité des employés. Il y a un prix avec ça qui vient avec ça. Et à un moment donné, c'est la récompense d'avoir un dividende. Hâte de voir comment ça va se dérouler. Il n'y a pas de danger que ça arrive ici au Canada. Là. Je pense pas. Là. Ça serait le bout de la merde. Là. Mais euh, à suivre, à suivre quand même. Au Québec! Cette semaine, au débatteur, on a parlé de... Ça a débattu solide. Je vous invite à aller voir cette émission-là. Euh, de lundi, hein? lundi le 30, euh, sur la nomination de la dame sur l'islamophobie. Hein? Euh, euh, très intéressant comme débat, puis euh, cette dame-là, puis n'importe qui qui est dans ce poste-là, est supposé être là pour rassembler. Et une des choses que je remarque, c'est Pablo Rodriguez qui dit, c'est choquant. Hein? Euh, Justin qui dit, il faut faire qu'elle s'excuse. Mais le principe de vérification diligente, c'est certain qu'il était fait. Là. Je ne peux pas croire qu'on a nommé cette dame-là sans vérifier son passé. Donc, si on le fait pour on a décidé de le faire, c'était comme un pied de nez pour dire « je vais faire ce que ça me tente ». Et tu sais, la notion de diviser pour mieux régner, normalement, ça se fait au point de vue des entreprises. Cette notion-là, diviser pour mieux régner dans les entreprises, c'est simple. Mettons que j'ai François Lambert, j'ai des gaufres. 
Hein? Donc, au lieu de créer un concurrent, je vais me créer un nouveau concurrent qui s'appelle les gaufres euh, Marilyn Cantin, les gaufres MC. Hein? Donc, là, je me crée un concurrent. Là, je dis, OK, je vais l'appeler les gaufres Mathieu. Hein? Donc, je me fais un paquet de petits. Là, je me fais de la concurrence, mais vous achetez toute la même gaufre. Hein? Ça serait exactement ça. Lui, Justin, il dit, moi, je veux diviser. Donc, je vais diviser des gens. Puis, il sait que, soyons pas fous, là. le Québec, là, il ne sera pas fort dans les prochaines élections pour Justin Trudeau. Encore. Donc, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? D'aller chercher le reste du Canada, de diviser, de voir, regarde, les gens sont en désaccord. Il y a une stratégie politique qui est sale derrière tout ça, qui n'est pas le fun à voir. Euh, rien contre la dame, là. Est-ce qu'on a besoin d'un poste comme ça? Ben, il va en avoir un pour les différents postes. Le seul problème, c'est que c'est un poste de rassembleur et non pas un poste de diviseur. Et Justin euh, l'utilise, cette dame-là, pour ses fins politiques. C'est exactement ça. Je serais fâché d'être la dame en question. Elle ne le voit pas, mais c'est pour ça qu'elle est là. Hein? C'est pour diviser, tout simplement. Ah, le secteur Émilie-Gamelin à Montréal. Tu sais, tu as la grande bibliothèque et tu as le Béricam qui est laissé à l'abandon. Là, tu as Archambault qui vient de fermer. Et moi, je passe là tous les jours que je vais à nouveau faire les débatteurs. Je passe tout le temps dans ce coin-là. C'est pas beau. Hein? C'est pas un coin qui est beau et qui, qui, qui est intéressant. Mais comment la ville a laissé aller ce quartier-là. Hein? Euh, L'Université du Québec à Montréal est dans ce coin-là, hein? sur la rue Sainte-Catherine. C'est pas chic. J'ai déjà été donné une conférence tu te stationnes dans ce coin-là ou quand j'étais à club aussi. Euh, puis on voit que tu vas tirer des, des étudiants, tu es dans ce coin-là, ou tu as McGill et Concordia. On le voit là, que c'est pas du tout, du tout, du tout le même calibre. McGill et Concordia, vous avez vu les campus? Vous avez vu le campus Lucam? C'est pas chic hein, dans ce coin-là. Je comprends pas. Je comprends pas que la ville a rien fait pour la laisser dépérir comme ça. Là, on a combien de temps? Hein? Euh, la même dans ce coin-là, Saint-Laurent aussi, c'est pas chic. Il euh, y a le Saint-Sulpice qui vient de fermer. Donc, tout ça, hein, quand on voit beaucoup de fermetures, c'est un signe que ça va pas bien. Hein? On en remarque n'importe quoi. N'importe quel marché, là. si vous vous demandez, est-ce qu'il y a trop de concurrence? Est-ce qu'il y a trop de condos à Montréal? Bien, si on en voit beaucoup, beaucoup se construire, c'est qu'il y a un marché. C'est la même chose. Si on voit beaucoup de fermetures pour on en voit dans ce coin-là, c'est délabré, c'est pas chic, c'est pas le fun. Donc, euh, je sais pas ce que la Ville va faire, mais comment ça se fait que la Ville n'est jamais proactive? Hein? J'ai hâte d'entendre, c'est sûr qu'elle va nous sortir, Valérie, que c'est euh, euh, c'est à cause de la pandémie, tout simplement. Hein? Euh, Avez-vous remarqué qu'il y a beaucoup de neige? Ben, vous n'êtes pas trompé. Il y a deux fois plus de neige au mois de janvier. Il n'y avait pas eu beaucoup au mois de décembre, mais il y en a deux fois plus au mois de janvier. Fait, voilà, hein? il y en a, vous n'avez pas rêvé. Il y en a eu de la neige. Il y en a en tabarnouche. Hein? Il y en a en tabarnouche. Euh, je vous parle du restaurant Alexandre sur Peel, qui est une institution. Alain Croton. Croton? Croton? Croton. Euh, m'a fait penser dans la petite vie. Euh, qui, 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 qui a une grande gueule. Hein? Et euh, il avait déjà perdu son permis euh, dans le passé. Il vient de se le faire suspendre pour 30 jours parce qu'il dit ben, il y a des gens qui euh, du crime organisé qui euh, euh, fréquentent l'établissement. Puis, il dit qu'il ne sait pas. Euh, J'ai déjà été quelques fois au, euh, à ce restaurant-là. C'était le fun. C'est un restaurant typiquement français. Euh, ce n'est pas vrai que ce gars-là, qui est proche de ses clients, ne le sait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a une autre affaire. Est-ce qu'il vise la police? Là, il met le blâme sur la police disant « Est-ce que la police essaie de nous piéger ou travaille avec nous? » L'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs. Hein? Et J'ai déjà été 
euh, comme deux ou trois fois, je n'ai pas été souvent, là, je ne me tiens pas là pantoute, là. mais deux ou trois fois, euh, tu vois des affaires, tu te dis, hey, c'est pas. Euh, tu le vois comme client. Tu, tu, tu le vois, ou d'autres amis ont été, ils dire, ah, mais moi, à 5 heures du matin, je buvais encore de l'alcool dans cette place-là. Là. Il y a beaucoup de rumeurs, puis il y a des faits aussi. Euh, donc, euh, à un moment donné, tu ne peux pas toujours être pris borderline, toujours la même personne. Ben, elle va fermer pour 30 jours. L'année passée, elle avait fait faillite aussi, là. une faillite retentissante. Donc, euh, euh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Puis, est-ce qu'on. Est-ce qu'il ferme? On s'en fout un peu, là. T'sais, à ce moment-là, là, c'est pas nos problèmes, pas tout. Elle vous tomber sur la tête. Est-ce qu'il y a une surchauffe dans les cartes de crédit, hein? Euh, les cartes de crédit euh, ont des signes avant-coureurs comme en 2008. Hein? Le taux d'épargne a diminué, mais massivement. En, au Québec, le taux d'épargne en 2022 a diminué de 37 C'est sûr qu'il était très élevé. Hein? Euh, en, ben, faut, 2020, 2021, 2022, on peut presque pas regarder les chiffres parce que c'était des chiffres pompés à l'hélium avec l'argent des gouvernements, autant aux États-Unis, en Europe qu'ici. Ce n'est pas Justin, juste Justin qui a donné de l'argent. Il en a tout donné. Puis pendant ce temps-là, la Banque du Canada disait à tout le monde, euh, il y a à peine un an et demi, hein, il n'y a pas de raison de monter le taux d'intérêt, tout va bien. Hein. Il y a eu de l'irresponsabilité de la Banque du Canada, de Justin aussi, de, de, de toute l'équipe. Mais les taux d'épargne ont diminué de beaucoup. Le taux d'intérêt a passé de 0,25 aux États-Unis à bientôt euh, 5 euh, Donc, si on est à 4,5, ça va monter à peu près 5 ou à 6 euh, donc, les gens commencent à piger dans leurs réserves. Ils s'étaient fait des réserves là, pendant la pandémie. On avait beaucoup, beaucoup de, de réserves. Mais regardez les chiffres. Euh, le taux d'épargne est passé de 26,3 à, à 27. Et euh, un peu, euh, normalement, il est à 8,7. C'est ça. Il est passé de 26,3 aussi dans le temps de pandémie à 2,7 Donc, euh, les gens aux États-Unis ont presque plus d'argent. Ils empruntent pour vivre, continuer leur, temps, le, 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 leur train de vie. Là. Donc, on peut euh, extrapoler, dire que c'est un peu la même chose ici. Donc, Visa et American Express qui rapportent des bons chiffres, hein, que c'est euh, à côté dans le tapis, mais à un moment donné, il faut la payer la facture. Donc, euh, ben voilà. Hein. Donc, faites attention à vos cartes de crédit. Les payez-les à chaque mois. Utilisez les cartes de crédit, ce n'est pas un problème. C'est de ne pas y payer qui est un problème. Hein. Euh, voilà, 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 voilà. Finance. Vous savez, euh, l'entreprise l'apothicaire euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, on dit-tu juste Saguenay-Lac-Saint-Jean ou on dit juste Saguenay? Maintenant, on dit juste Saguenay. Je m'excuse. Je ne recommencerai plus. Je ne recommencerai plus. Hein? Ben, euh, que font euh, un GoFundMe pour avoir de l'argent? Et, euh, ben, ils ont fermé finalement. J'ai, vous, j'en avais parlé parce qu'ils me devaient 14 000 puis ils ne voulaient pas me payer. Puis pendant ce temps-là, les gens qui rentraient dans le magasin, ils se faisaient dire « achetez pas nos produits, achetez les nôtres ». Donc, ils, ils me taguaient sur les stories. Moi, je disais aux gens « allez à l'apothicaire, allez acheter mes produits, allez acheter mes produits ». Vous étiez un paquet à y aller, puis rendu dans le magasin, ils disaient « achète pas ces produits », mais ils ne me payaient pas la facture. Donc, ils m'utilisaient comme carte de visite. Point con, là. Euh, il a finalement fermé, mais il avait demandé aux gens « ben garde, j'ai besoin d'argent hein? ». Ben il n'est pas le seul, puis je me demande si on va en voir beaucoup comme ça. En Angleterre, regardez euh, « Hope, euh, Hope Fashion ». Euh, Save Our Hope. Hein? Donc, la propriétaire qui est là, euh, elle, a, elle explique en anglais. Donc, la semaine passée, on a eu euh, une mauvaise nouvelle. Deux investisseurs ont décidé de se retirer. Et là, ils ont besoin d'argent. Donc, elle dit, on ne veut pas arrêter nos huit ans de travail. 
de faire une différence avec 40 000 clients. Donc, ils demandent à leurs clients de leur donner 150 000 pounds, donc 100 pounds, donc 150 000, 150 pièces à peu près par client. Donc, 150 dollars, pas 150 000. Donc, euh, à suivre, je vais suivre ça de proche, voir si ça va marcher. J'y crois pas. C'est quand que les gens se disent, t'as beau acheter du linge, euh, d'investir après 8 ans, encore là, hein, si tu es obligé de remettre de l'argent dans la compagnie, est-ce que tu es allé trop vite? Est-ce que tu t'es trop endetté? Je dis pas que je vais pas le faire moi-même, là. Je fais juste dire, des fois, on peut se laisser prendre par le jeu, mais voyez comment euh, elle est rendue, donc elle va probablement fermer si elle n'a pas l'argent. L'argent des gens, je vais voir si les gens vont se mettre derrière. L'apothicaire, personne ne s'est mis derrière, au contraire, on s'est mis derrière, mais pour y mettre un coup de pied. <rire> je, je vais essayer ça. Non, ça ne veut pas marcher. Je comprends pas. <rire> je voulais bien. Euh, le, le, le pétrole, il ne collabore pas, le petit maudit. Hein? Ben, le petit maudit, on devrait être content de ça. On devrait être content de ça parce qu'il descend. Et voyez la spéculation, hein? la piculation, hein? comme euh, personne dit. Là. Euh, ben, le monde s'était dit, ah, oh, OK, ça c'est en juin 2000, ça avait monté ici. Euh, en janvier, parce que là, la Chine a sorti, ben regardez ici, hein? donc le 6 janvier, la Chine annonce qu'il laisse tomber les mesures de, de, de COVID, et là, ça monte. Hein? Ça part de 74, ça monte jusqu'à 80, puis là, ben, la Chine, ben, il ne se passe rien. Hein? Il ne se passe rien, fait que là, euh, ils ont dit, ben, finalement, ils ne consommeront pas plus de pétrole. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, pourquoi le diesel est plus cher, hein? alors que le pétrole diminue? Le diesel, c'est fait entre autres. Hein? Il y a trois types de pétrole majeurs qui peuvent faire. Tout le monde peut faire du, avec le pétrole, on peut faire du diesel. Il y en a trois qui sont les. les, les ça prend du, euh, des, du pétrole lourd. L'Alberta en a, l'Arabie Saoudite et le Venezuela. C'est les trois grands producteurs. Euh, et en partant, l'autre affaire, ce sont les raffineries. Les raffineries ont eu l'obligation de se moderniser pour avoir moins de gaz à effet de serre. Hein? Et ils n'ont juste pas fait. Ils ont juste dit, non, ça coûte trop d'argent, on ne le fera pas. On fait plus d'argent avec le gaz normal. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, il manque de raffinerie pour faire le diesel. Et c'est pour ça que le diesel a monté en flèche, tout simplement. Hein? Et qui est encore pas mal plus élevé. Traditionnellement, le diesel a toujours été moins cher que le gaz. c'est pas le cas. Euh, c'est à peu près 50 cents de différence. Là. Je le sais, quand je suis... Quand je vois à la station service, je regarde le gaz, je fais comme tabarnane. Hein? En plus de ça, il faut mettre de l'urée dans notre camion. Ça coûte cher. Ça coûte très cher à rouler. Et en plus de ça, cet hiver, il y a de la neige. Hein? Bien, ça prend une canisse de lave-vite pour me promener d'ici pour la campagne. <rire> pour investir dans une compagnie de lave-vite. Euh, je vous montre, et ce n'est pas des recommandations, je suis euh, très transparent, mais euh, la crypto est un monde euh, pas propre. Hein? Mais il y a quand même des cryptos qui le sont. Mais aller jouer là-dedans, c'est quand même pas, euh, pas évident. Donc, je vous amène, je vous montre deux fonds euh, où vous pouvez investir en crypto. Faites vos propres recherches, OK? Mais euh, regardez le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF qui est aux États-Unis. Regardez euh, le 6 janvier 2023. Il valait euh, 6,74. Il a monté à 9,7. Hein? Donc, sans aller jouer au cowboy en Bitcoin. C'est sûr que le Bitcoin a monté beaucoup. C'est vos propres risques parce que regardez quand même euh, sur la, la, la période depuis le début, mettons, on voit 5 ans. Vous voyez que dès, quand le Bitcoin valait 70 000, euh, si vous pensez 
que le Bitcoin et les autres euh, euh, altcoins, donc les autres, a de l'allure, puis ça vous intéresse, peut-être regarder de ce côté-là. J'en ai pas. Je n'ai pas l'intention d'en acheter non plus, mais je fais juste vous dire que euh, ça existe. Hein? Euh, parce que des fois, c'est toujours mieux de, de se fier à des experts, surtout là-dedans, parce que c'est plus euh, régularisé que d'investir directement. Il y a un autre marché, qui est un autre ETF, donc un fonds, hein? qui lui est basé sur les mineurs. Parce que pour, euh, pour euh, miner du Bitcoin, ben, ça prend, il y a des compagnies avec des grandes, des, des grandes salles d'ordinateurs. Ben, euh, lui ici a beaucoup rapporté, si on regarde depuis, le, depuis trois mois. Donc, il est passé de 4,37 à... Il a doublé. Donc, imaginez-vous dans un ETF, hein, un fonds, mais ça peut retomber. Là. Faites attention, là. il y a un petit drop aujourd'hui parce que le Bitcoin redescend. Euh, redescend un peu. Hier, il a mangé toute une volée. Donc, c'est à vos propres risques tout le temps. Ce n'est pas des recommandations. Je suis extrêmement prudent. Mais regardez, il descend, euh, si on regarde depuis cinq jours, oups, pas cinq ans, euh, un mois, mettons. Donc, le Bitcoin a monté beaucoup. Donc, c'est sûr, mais maintenant, est-ce qu'il est rendu euh, à son plus haut niveau? Donc, il y a toujours moyen d'aller travailler avec des experts plus qu'y aller vous autres même et pas trop savoir quoi faire, mais ça vous appartient. Ça vous appartient, cette décision-là. Je fais juste vous présenter qu'il y a des options potentielles, donc euh, des fois que ça vous intéresse. Hein? Hey, ben, c'est au tour de Ford. Au tour de Ford, de euh, slasher les prix. Et moi, il y a quelque chose qui m'insulte là-dedans, mais c'est normal. Hein? Regardez le prix des ordinateurs. Là, on a déjà payé 3000 pièces en 1986 pour un ordinateur qui en vaut aujourd'hui euh, 20 fois plus puissant qui envoie à peu près 400. C'est normal et on va le voir. Les autos électriques, c'est de la technologie. Hein? Ce n'est pas de la mécanique, c'est de la technologie. Il y a un peu de mécanique. Là, des, des, des... Il y a... C'est euh, ball joint. Le ball joint, là, ça, c'est standard. Ça. Il n'est pas encore électrique. Le ball joint, il se tourne, ça fait toc, 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 toc. toc hein? ben, c'est ça, c'est toujours le ball joint qui fait ça. <rire> Mais il n'y a pas de courroie de, de timing belt. Ouais, je pense que ta timing belt est pété. Non, tu sais que ta timing belt l'a pété, ça fait patate. Hein? Euh, ben, surtout de Ford, il coupe euh, le, le taux, le Mac E de 6000. Il y a Tesla la semaine passée, il, a, il y a deux semaines, qu'il a annoncé aussi qu'il coupait les prix de 7500 pour rentrer dans les subventions. Donc, est-ce que Ford le fait aussi dans cette optique-là où ils ont dit, gardons face et l'argent? Et là, le volume. N'importe quoi dans la technologie, la beauté, c'est qu'à un moment donné, le volume fait que euh, tu es capable de couper tes coups. Parce qu'il y a moins de mécanique, hein? à part le ball joint. Le ball joint est toujours là, lui. Donc, c'est à son tour, donc il va en avoir d'autres. On s'en vient vers vraiment euh, une guerre de prix. Et c'est normal, c'est comme ça dans toutes les technologies, parce qu'à un moment donné, ça devient un ordinateur, à peu près toutes les compagnies chinoises maintenant en font. Mais c'est à peu près la même chose avec les chars, à un moment donné, ça devient quel char que tu aimes mieux, quelques plus de technologies que tu aimes. Donc, ça va coûter de moins en moins cher, tout simplement. Hein? Insolite, 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 insolite. Ben, si vous êtes déjà demandé, coudons mon chat, il dort tout le temps. Ben oui, il dort 66% de son temps. Là, tu dis, ouais, mon chien, lui, 45% de son temps. Ça dort 11 heures par jour, un chien. <rire> Je regarde le chien, mon gars, il s'ouvre. J'ai comme l'impression qu'il dort 20 heures sur 24. Toujours en train de dormir. Et un humain dort à peu près 7 heures. Moi, je ne dors pas assez. Et je ne suis pas en train de m'inventer. Il faut dormir. ok Il faut dormir. Après 4 heures et demie de sommeil, donc 3 siècles de sommeil, c'est assez, assez euh, régulier que je me réveille. Est-ce que c'est bien? Ben non, c'est pas bien. Ben non, ben non, ben non, ben non. Puis il y a des fois quand même que je dors 8 heures puis 9 heures. Là. 
Donc, quand je tombe en dormant à 8h30, puis je me lève à 5h, donc de 9 à 5, euh, ça fait 3, ça fait 8 heures quand même. Hein. C'est très, très bien. Mais, euh, mais voilà. Hein? Euh, hey, le pays, le Niger, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous présente, c'est où? Regardez ça ici, le pays, le Niger. Donc, en bas de l'Algérie, en bas de la, le Mali ici, le Niger, l'Algérie un petit peu en haut. Ah, t'as le Tchad ici, c'est des pays extrêmement pauvres. Le Nigeria, le Bénin, j'ai déjà été au Bénin, euh, juste ici. Donc, c'est dans l'Afrique, euh, ouest, centrale de l'Ouest à peu près. Là. Donc, du euh, central, c'est comme euh, ici, on dit le centre-sud pour un quartier de Montréal. Donc, c'est à peu près cent, central-ouest. Donc, euh, Mais c'est tous des pays qui sont pauvres. Le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée, euh, c'est extrêmement pauvre. Euh, la population là-bas, euh, 50% de la population, alors en bas de 15 ans. Hein? C'est énorme. Et pendant ce temps-là, au Canada, on a une population vieillissante. Au Japon, on a une population vieillissante. Aux Philippines, et on manque... Euh, C'est drôle parce qu'on vient de dépasser le 8 milliards d'humains sur Terre. On a dit surpopulation quand on est arrivé là. Et alors qu'on on, on a besoin d'immigrants ici. Le Japon en a besoin aussi. On a besoin de jeunes. Une société qui n'a euh, pas de jeunes qui arrivent, c'est une société qui vieillit. Le taux de remplacement est de 2,1 pour avoir une population croissante, mais là-bas, elle est à côté dans le tapis. Euh, quand même, c'est beaucoup. Hein. 15 pour, 50 de la population a moins de 15 ans. C'est pas pour rien que c'est un des pays les plus pauvres dans le monde. C'est sûr qu'il est dans les, dans les tops des pays les plus pauvres. Ah, euh, oh, ça, c'est triste. Hein? Un enfant sur 10 en bas de 9 ans, ont déjà visionné du contenu adulte. Gaël, 9 ans, ça veut dire qu'il l'aurait... Ben, il était un enfant sur 10. Mais quand même, un seul, c'est un enfant de trop, là. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ça me dépasse. Euh, une des choses qu'on a fait souvent dans Big Brother, c'est jouer au jeu du dictionnaire. C'est vraiment euh, le fun. Puis les définitions, en français, souvent, sont choquantes. Hein? Dans le, le, le Larousse, le petit Robert, c'est le Robert qu'on avait. Puis le Larousse aussi, c'est choquant. Mais là, la compagnie qui détient des parts dans les euh, Kardashian, dans les produits de beauté de Kim Kardashian et de Jenner, ils ont deux, euh, ils valent des, euh, plus qu'un milliard, ces deux, euh, ces deux sœurs-là. Et la compagnie qui détient ça, c'est une compagnie qui s'appelle Coty. Elle a 8,3 milliards de valorisation et elle veut que le dictionnaire change le mot « beauty ». Je vous montre. Même chose. Euh... Especially a beautiful woman, a beautiful person or thing, donc synonyme de beauty. Et regardez ce qu'il dit. She was a great beauty in her day. Hein? Donc, euh, elle était belle dans le temps. C'est, On a tendance à dire ça. Hein? Pourtant, elle était belle dans le temps. Et hey, ça, c'est tu de l'argiste. Puis moi-même, des fois, je viens pour le dire, puis je me dis, ta gueule. <rire> tu sais, toi aussi, là, tu vieillis, là, puis on vieillit tous, là. C'est sûr c'est plus cruel pour une femme, mais quand même, cette définition-là devrait être enlevée du dictionnaire. C'est euh, On peut être beau à tout âge. Okay? Oui, c'est différent. Les muscles ne sont plus là. Euh, les seins ne sont pas à la même place. <rire> mais quand même, euh, les dictionnaires sont souvent un peu euh, pris dans le temps avec leur définition. Puis il faudrait que. Je ne dis pas des trois kisses, là. De, de, de venir à cette étape-là, là, mais quand même. Hein. D'ailleurs, en parlant de moi, je fais une parenthèse, à Londres, les, il y a un sondage qui est sorti, puis la, les gens ont plus peur du wokisme de, de la police 
euh, qu'autre chose. Il dit la police fait rien parce qu'ils ont tellement peur maintenant qu'ils restent dans leur auto en train de texter. C'est la, euh, la, la, la vision des gens de Londres. Dans la prison de Londres. Ah, hey, avez-vous des air tags, vous autres, hein? Avez-vous des air tags, c'est euh, des petits bidules pour mettre un peu partout, des fois que tu perds tes affaires, hein? Donc, euh, ben, il y a un gars qui cherchait son air tag, il l'avait mis après son chien. Fait qu'il dit, je perds mon chien, je vais pouvoir le retrouver hein, après son collier. Sauf que le chien a arraché son collier, il a mangé le air tag. Puis il cherchait, il voyait bien que le chien ne l'avait plus dans le cou. Fait qu'il a allumé son téléphone, find my, uh, find my air tag, là. et le chien l'avait dans l'estomac. Donc, ça arrive souvent, ça a l'air. Donc, peut-être pas la meilleure idée du siècle. Tu vas peut-être retrouver ton chien, mais ça se peut que tu retrouves ton retag dans l'estomac du chien. Fait qu'il l'a fait biper. <rire> bip, bip, bip. Euh, passez le jour. Hein? Hey, ça, je l'aime, cette phrase-là. Hein? Euh, un entrepreneur est quelqu'un qui peut gagner assez d'argent pour payer ses propres erreurs. C'est ça, c'est fantastique, hein? Euh, je vous explique. Un entrepreneur est quelqu'un qui gagne assez d'argent pour payer de ses propres erreurs. Parce qu'en affaires, on va faire des erreurs. Hein? Et ceux, les entrepreneurs qui vont faire le moins d'erreurs, sont ceux qui vont avoir du succès à long terme. Mais ils vont faire des erreurs. Mais sauf que ça coûte de l'argent à faire des erreurs. Et c'est tout ça, c'est fantastique. Hein? L'entrepreneur qui dure, c'est quelqu'un qui va avoir fait des petites erreurs, non pas des grosses erreurs, qui va lui permettre de passer au travers. J'adore cette phrase-là. Donc, euh, voilà. Hein? C'est quoi un entrepreneur? Il y a plusieurs phrases, mais celle-là. Un entrepreneur est quelqu'un qui peut gagner assez d'argent pour payer ses propres erreurs. J'adore. J'adore. L'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 1er février 1920, hein? La police montée se fusionne avec euh, la police du Dominion pour fonder la gendarmerie royale du Canada. Et pourtant, c'est en 1920 qu'on n'appelait plus ça la police montée. Et quand j'étais jeune, on l'appelait encore comme ça. Vous voyez comment les noms restent longtemps. Hein? La police du Nominion, c'est un peu comme... Euh, si j'ai compris rapidement, là, était là de 1898. À, la police du Dominion a existé de 1866 à 1920. Euh, la police dominicaine a été créée le 22 mai 1878 à la suite de l'assassinat de Thomas Darcy McGee hein, pour protéger des bâtiments du gouvernement. Donc, c'est un peu. Euh, euh, la, voyons, euh, j'oublie le nom, je, je me suis tellement moqué euh, de la. Euh, L'UPAC. Ça a l'air un peu de l'ancien, l'équivalent de, dans le temps, de l'UPAC. Donc, euh, pas tout à fait, mais à peu près ça, c'est une police spécialisée pour euh, surveiller les bâtiments. Donc, c'est devenu la gendarmerie royale du Canada. Qui parmi vous appelle ça encore la police montée? Hein? Je pourrais dire ça, c'est juste que ça ne veut pas le faire. Voilà, il faut que je pèse deux fois dessus. Je ne comprends pas. Hey, bonne journée. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one. Allez voir la section nouveautés que je mets dans un des liens là. Toujours des nouveautés presque à chaque semaine maintenant. Merci. Bye. Bonne journée.